0: Vous êtes sur RTL. 10h15, 11h30, RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault.
1: Bonjour, bonjour à tous, ça va les amis Oui, ciao C'est ah, si bonjour moi. Ah voilà, voilà, c'est comme ah ça que ça se passe. Ciao. Euh, bienvenue dans un RTL vous régale, vous allez vite le comprendre, de classe mondiale.
2: <rire> Mais ça ça, c'est question de classe mondiale, internationale, RDLX Ah bon ah. Comment
3: vous allez faire ça Ça
4: Mais c'est ma démarche. <rire> Et moi, ah. Aucune ne résiste.
1: Ah.
4: Même les plus férouches. Est-ce que vous
1: voulez que je vous plus oui. même, même les plus ferouches. <rire> Alors oui, je vous parle de classe mondiale parce que ce matin, on va rendre hommage à cette cuisine sans doute la plus représentée dans le monde entier. Cette cuisine du produit, de la générosité, de la simplicité. D'ailleurs c'est simple. Quand j'en parle, moi aussi.
4: Mon cœur bat, l'émotion, mon corps possède, se bouge, tout se bouge ah, Tout
1: se bouge Hercel Morial, au cœur de la cuisine italienne. Parce que cette émission, c'est l'émotion d'une tomate d'été avec un peu d'ail, frottée sur un morceau de pain sec, réhydraté avec une huile d'olive à la couleur de l'or. Oui, de quoi je parle J'en rêve C'est Rertel, ce matin, c'est un peu comme si on vous emmenait en Vaporetto sur les marchés aux poissons de Venise. Comme si on plongeait dans les ruelles de Naples, à la découverte des meilleures pizzas du monde. Comme si on s'approchait de ces mamas qui découpent les pâtes fraîches dans les rues de Bâle. Et on va être heureux Je préfère vous prévenir, parce que le bonheur et la régalade sont les deux vertus de cette émission. Et qu'être heureux et bien manger, c'est sans doute ce qu'on sait faire de mieux, ici. Comment est-ce Louisa
5: Ciao à tous Ciao, bellissima J'ai pris Alors, des cours d'italien pour oui, faire ça, cette ça, émission. Ça fonctionne je... à merveille, en C'est impressionnant. Bon, la thématique du jour, vous l'aurez compris. Qu'est-ce que la vraie cuisine italienne D'où viennent les lasagnes, le minestrone, la pizza Et j'en passe des vraies questions qui nous semblent existentielles ici. Et pour y répondre, bah, nous avons le roi de la carbonara, le roi de la cuisine italienne, le chef Denis Imbroisi. Bonjour à tous, bonjour. Bon... bonjour. Merci de m'avoir invité.
6: <rire> Merci. Merci,
5: et vous savez qu'on adore les champions dans cette émission. J'en ai déjà deux avec moi chaque semaine. Je vous laisse choisir la catégorie. Là, nous aurons la championne du monde de pizza, Caroline Maya. Et nous allons enfin savoir ce que c'est qu'une vraie pizza. Et puis prenez vos carnets et vos stylos car je vais tout vous expliquer sur la mozzarella.
0: RTL vous régale.
1: Alors c'est pas tous les jours qu'on peut citer du Labiche à la radio Jean-Sébastien. <rire> c'est pas tous les jours. Pardonnez mon
7: émotion, j'ai un soulier qui me blesse. C'est une réplique que j'adore qui n'a strictement rien à voir avec l'émission mais qui sort de un chapeau de paille d'Italie, pièce qui me fait hurler de rire de Jeanne la Biche. Alors vous serez pas surpris Jean-Michel si je vous dis que l'Italie occupe une place tout en haut du hit parade mondial de la gastronomie, vous l'avez dit. La deuxième raison, c'est qu'on trouve des communautés italiennes importantes un peu partout sur la planète. On estime qu'il y a près de 30 millions de brésiliens des origines italiennes. Pratiquement autant d'argentins, 20 millions aux états unis 4 millions en France, 600 000 en Belgique. On avait dit non. Ah bah oui, bah vous <rire> faites l'accent italien, moi je fais ben l'accent belge.
1: belge. Et
7: forcément, ça aide à la diffusion d'une culture gastronomique, d'autant que les évidences que sont les pâtes et la pizza, ont tout de fédérateur. Je vous ai parlé de la deuxième, voilà la première, pour moi, qui est à l'opposé de ces clichés. Elle tient dans la variété incroyable, des cuisine italienne. Des cuisines régionales qui se sont maintenues très tard dans l'histoire. Parce qu'il faut rappeler que l'Italie n'a été unifiée qu'en 1871 et les surprises ne manquent pas. Il n'y a pas de trace de la moindre recette de pâtes dans les livres de recettes avant 1874. Dans le même genre d'ouvrage en 1908 sur le Piémont. Pas la moindre trace de Vitello Tonato. Pas plus que les agnolotti, Ce fameux ravioli turinois. Mais des langues de mouton à la broche des oreilles de veau en sauce du lièvre en civet et les exemples ils se multiplient région après région elle est là la vie d'une gastronomie ne pas être figé. La richesse du nord au sud, de Milan à Naples, de Rome à Palerme, ce sont les marchés. Il y a des marchés absolument sublimes. Tous les jours, on trouve le meilleur de la pêche, de la viande, de la charcuterie, du maraîchage, du fromage. C'est la qualité de ces produits qui fait l'excellence de la cuisine italienne. L'Italie n'a jamais eu une cuisine de cours, mais une cuisine simple autour des produits, une gastronomie qui vient des campagnes, où les paysans ont créé des recettes succulentes avec des produits qu'ils avaient sous la main c'est un des
1: meilleurs exemples ben c'est simplement les pâtes et ça, on y reviendra plus tard. Absolument. Denis Imbrosier est notre invité. Il signe notamment la pasta et la vita. Euh, on aura l'occasion de vous offrir ce livre. D'ailleurs, je vais vous expliquer dans un instant Très comment vous faites. Ouais, au 3210, vous pouvez déjà appeler maintenant pour vous, vous sélectionner pour le défi frigo. Denis, on parle de la cuisine italienne. On va, on va en parler dans quelques minutes. Mais on devrait plutôt parler des cuisines italiennes. Parce que comme sébastien le disait. Chaque région, chaque voilà. ville,
8: chaque village.
1: Et c'est extrêmement différent.
8: Ben, l'accent comme l'accent Notre notre langue italienne est déjà assez compliquée C'est-à-dire que pour parler bien italien Il faut vraiment aller dans les centres-villes Mais autrement, quand tu passes des villages en villages Même une recette peut changer Même juste le nom d'une pâte Peut être différent d'une zone à l'autre La pâte, c'est la vie La ouais. pâte, c'est la vie, t'as la On en parle,
1: c'est l'Italie qui est au menu et à l'honneur Ce matin
0: dans RTL vous régale, à tout de suite RTL vous régale
1: et elle vous régale.
0: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise petit Renault.
1: Quel bonheur Commencez le week-end comme ça, dans elle vous régale en vous parlant de cuisine italienne avec notre invité, euh, c'est Denis Mbrozy. Denis, je disais il y a quelques instants, oui. euh, et vous, vous confirmiez d'ailleurs, on devrait parler des cuisines italiennes, etc. On parle des régions. Vous, vous êtes de Calabre.
8: La Calabre, c'est le coup de pied de la, la botte. C'est la pointe de la botte. Juste ouais. en face de la Sicile, je dirais la région, une des régions les plus sauvages d'Italie, hein. C'est euh. pas forcément la plus touristique, hein. Pas du tout, parce que effectivement, il n'y a pas beaucoup d'établissements qui accueillent euh, les tourismes, mais ça reste euh, une région euh, tellement charmante, tellement belle, même au niveau des produits. Mmh, pays de piment, d'oignons,
1: de, de, charcuterie la aussi. Cipolle, quand même. La la Rancée
8: Tropea, l'Andou, de Tropea. L l le de Tropea. De Tropea. <rire> Imagine, j'ai même ma, ma petite chaîne qui est à la maison, je l'appelle Tropea parce que j'adore les <rire> oignons rouges des Tropea, tu vois. Qui ont la
1: particularité, ces oignons, de pouvoir être mangés crus et qui sont euh, quasi des pommes.
8: Exactement, tu peux les croquer comme ça et même ma grand-mère me faisait manger les oignons de, rouges des tropéas quand j'avais un rhume, par exemple, quand j'étais enrhumé. Mm -hmm. J'ai croqué dedans, j'ai mangé. Après, effectivement, quand tu vas à l'école, tu sens un petit peu l'ail et ah. l'oignon, mais bon, c'est pas grave. Mais ici,
5: c'est une bonne chose de sentir l'ail et l'oignon. Il,
8: il, il y a des typicités de la cuisine calabraise au-delà des produits, il y a des recettes
1: traditionnelles. Si si
8: si si, mais un, ça s'appelle un dialecte. Je vais te le dire d'abord un dialecte à pourpette et ah les boulettes hein. C'est la polpette di melanzane, ça veut dire la boulette d'aubergine. Par contre, ça base d'aubergine confite, c'est du pain rincé également avec du lait des œufs. Et c'est comme des polpettes, exactement. C'est comme les boulettes, mais végétariennes, sans viande. On a aussi les orecchiettes, chimé dirapa et saucisses. Alors, il faudrait quelques cochons. Ah, hein, exactement. Qu'on fait dans tout le
1: sud de l'Italie. tout le voilà. sud de
8: l'Italie, bien sûr. Et les oreillettes, c'est vraiment la forme comme des petites oreilles. Sauter avec les chimé ce sont les pousse de des brocolis et la saucisse des cochons noirs, euh, avec laquelle on fait aussi l'andouilla qui c'est une sobressade calabraise au piment. – Faites l'andouille
1: comme personne, oh c'est bien de le savoir quand même.
8: <rire> l'andouilla qui est un truc un peu euh,
1: c'est piquant, il hein. y, ah ouais, y a du, du piment c'est une espèce de pâte de charcuterie.
8: – Et tu peux la tartiner presque, hein. c'est ouais. un peu comme c'est un chorizo, pour vous faire comprendre à l'antenne, hein. c'est un chorizo qu'on peut tartiner, mais c'est le monsieur chorizo l'andouilla, il ne faut pas la comparer, c'est vraiment quelque chose à part. Et effectivement, oui, sur un bon crouton de pain, euh, au petit déjeuner le matin, c'est extraordinaire, je vous le garantis, j'ai été élevé à ça. Il y a quelques
1: <rire> recettes dans ce livre, la pasta et la vita qu'on vous offre au 32-10 ce matin, à base justement de cette douille. Euh, de si douille si. ouais. Mais il y
8: a la recette typique calabraise, c'est le requête et tu me de la douille, vous la trouvez dans le livre, donc n'hésitez pas à appeler pour gagner ce magnifique livre.
1: On va y arriver euh, en début d'année, aux alentours du mois de février,
8: euh, le l'or de la Calabre. C'est la bergamote. Tu peux le dire, oui Effectivement, la bergamote, c'est l'agrume par excellence. On en produit 90% de la production mondiale est faite en Calabre. Qu'est-ce qu'on en fait Alors, euh, principalement, c'est pour les essences des parfums, pour les parfumeurs français qui créent du parfum aussi. Et aussi, nous, on, on fait la liqueur à la bergamote. On fait euh, tout avec, c'est-à-dire qu'on fait aussi des carpaccio de poisson. On l'utilise beaucoup en cuisine, dans la cosmétique. On l'utilise partout, quoi.
1: Le, le bonheur l'hiver de
8: froisser une feuille de bergamote. Ah mais c'est top, même dans les bouillons. On on a ah, les soupes, on a les bouillons, on a les consommer, ça nous, on adore. Quoi.
1: Denis, si on remonte, on traverse l'Italie, oui du sud au nord, on remonte vers Milan, Milan on remonte vers la Lombardie ou on va dans le Piémont, tiens. Oui. On va dans le Piémont parce que c'est l'automne et qui dit automne dit noisette et qui dit noisette dit Piémont.
8: Et tout à fait, ben, les noisettes du Piémont, c'est très particulière, elles sont magnifiques. Moi j'en fais pas mal de, de recettes à partir de la glace, la noisette, qui pour moi c'est le best-seller. Et aussi la jandouilla, je ne sais pas si vous connaissez la jandouilla, mm -hmm. cette pâte des chocolats à base des noisettes, ça reste semble un petit peu en là, hein, mais c'est mmh. pas, pas vraiment ça c'est quelque chose d'extraordinaire et ça a le goût de Rivianzi
7: moi, moi ce que je trouve génial dans la cuisine italienne c'est qu'ils ont inventé euh, la street food bien avant tout le monde les Italiens ont une habitude de la cuisine de rue phénoménale notamment dans le sud, alors il y a les pizzas à Rome évidemment qu'on mange comme ça toute la, toute la journée euh, du matin jusqu'au soir moi j'ai un souvenir d'avoir découvert les sandwiches à la rate euh, à Palerme c'est un truc, mais juste hallucinant. Et il y en a partout
8: comme ça. Chaque région a la sienne, as raison. La Piedina romagnola par exemple, les arancini, les polpettes de melanzane, comme on disait tout à l'heure, la pizza fritta, frit à la juive également. Ce sont tous des plats qu'on mange dans la rue, comme ça, sur les pouces.
5: Mais dans les restaurants italiens français, par exemple, quand on voit la carbonara, la bolognaise, les lasagnes, ça vient d'où, finalement, en Italie Alors... Parfois, ça vient de nulle part. Hein.
1: <rire> non, mais il faut le dire. Non, Moi, j'ai vu des nous, trucs la, qui la sont choucroute. des ovnis.
5: La choucroute, on sait d'où ça vient. La quiche Lorraine, on sait d'où ça vient. Alors vous alors, la, vous.
8: la carbonara, ça vient des Roms, la région de l'Asium, euh, les vitro ça vient du Piémont. Euh, la cache-pepe aussi, c'est rome. Il faut savoir que beaucoup de pâtes, c'est beaucoup des centres-villes, de grands villages et tout ça, et sont liés surtout à la pauvreté italienne. C'est-à-dire que la carbonara, c'était typiquement les plats à base d'œufs, protéines, matières grasses, qui étaient faits, cuisiner le matin pour être dégustés et la journée, un plat riche pour donner la force pour aller travailler. La cacio, e pépé, pareil, c'est vraiment les, les cacio, ça veut dire fromage, pépé, poivre, donc c'est vraiment les choses basiques qu'on trouve par. C'est
1: extrêmement intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai que c'est peut-être une des forces et une des richesses paradoxalement de la cuisine italienne, c'est d'avoir fait de sa pauvreté une force. Ah ouais. ben c'est un peu ça, oui. Mais ça toutes les
5: cuisines, en fait, non, mais hein, mais si on y réfléchit un peu. C'est vrai. Ouais. Mais bah, moi, je bah, sais... Les en France, bah, la oui.
8: des veaux, franchement.
1: Moi, j'avais une grand-mère qui, quand elle n'avait pas de, de parmesan, râpait de la mie de pain. Vous savez, elle faisait et de la chapelure. Hein. Ma mère appelle ça les parmesans des pauvres. Bah, oui, c'est ça. Ah. C'est exactement ça. Faites le test un jour sur un, juste un spaghetti. Vous, vous râpez un peu de, de, de pain sec. Bon, et ça si y vous, est. vous le poêlez à l'huile d'olive, vous êtes encore plus heureux. C'est un peu l'ambiance de cette émission J'en sais, on va parler de pâtes, justement, dans quelques instants. parce que mardi, en plus, c'est la journée mondiale des pâtes. On a le baron avec nous.
5: Ah oui, d'ailleurs, Denis, je ne pourrais pas te prévenir, tu ne partiras pas d'ici sans nous avoir donné la recette de la carbonara. Que les choses soient claires.
0: Avec
8: plaisir.
1: On parle de pâtes dans quelques instants avec Jean-Sébastien. Et elle vous régale.
0: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise Petit-Renaud.
1: Arrivederci-Roma. L'Italie est à l'honneur ce matin. Moi, je ne ferai pas sans Remo cette année, vous l'avez compris. Il n'y avait aucun
5: doute. Bienvenue, qui est votre
1: votre et notre invité. On va parler des pâtes parce que c'est la journée mondiale des pâtes. Vous imaginez comme c'est important les pâtes dans le monde pour, ah, pour y une journée mondiale. Genre, ça, ça existe depuis longtemps. et euh, Il y en a partout des
7: pâtes. On en trouve en Chine, il y a 4000 ans. On sait aujourd'hui que Marco Polo est un escroc. Euh, Marco Polo est un escroc. Et il a pipoté avec une, avec une conviction parfaite son voyage en, en Chine. Euh, il est apparu qu'il n'était pour rien dans l'arrivée des pâtes en Italie parce que si les Italiens ne sont pas les inventeurs des pâtes, ce sont néanmoins les génois qui ont codifier la fabrication de la pasta avec une semoule de blé dur. Tout ça, ça s'est passé au 16e siècle. Alors aujourd'hui. Il est quasi impossible de faire le recensement de toutes les pâtes existantes, ne serait-ce qu'en Italie. Il y a les courtes, les foussilles, les farfalle, les penne, les macarons. Il y a les familles des spaghettis, les pâtes longues. Il y a les tagliatelles qui font partie de la sous-famille des pâtes longues, larges et plates. Vous avez les pâtes longues et fines, comme les capelletti. Vous avez les coquillettes, les lasagnes, les bucatini. Enfin, il y a Il y a chaque forme, chaque longueur se marie avec un type de sauce les pâtes courtes s'accordent avec des sauces Épaisses parce qu'elles absorbent Particulièrement bien des saveurs Les pâtes longues euh, et les pâtes épaisses Elles, elles tiennent bien Les sauces un peu plus liquides Et puis, il bah, y a les tagliatelles pour la carbonara euh, Les spaghettis fins Qui vont formidablement Avec les sauces tomates Avec juste un peu d'huile d'olive ou un peu de beurre Tiens d'ailleurs, à propos de ça Pâtes au beurre Non, non,
1: non pas. Le... Non, pas la recette des pâtes
7: au beurre. Si, ah, non, ah, non, si. je vous en prie. Si, si. J'allais pas me risquer sur les, la, les carbonara C'est sans <rire> doute la recette la plus
1: connue qui, qui est capable de déclencher des conflits armés entre deux familles. D'autant que vous parlez de tagliatelle à la carbonara, on s'est regardé un peu avec Denis, on s'est dit, c'est peut-être pas la pâte idéale pour la carbonara. Non, pour hein,
8: la tagliatelle, euh... non, effectivement.
5: Bon, il y a débat.
1: Bon. A... Oui, non, mais je dis, ça, ça déclenche un conflit armé.
7: Dès qu'on ouais, ouais, parle des carbonara, c'est comme la guerre. C'est comme la cuisson avec l'olive. Je vais me contenter des pâtes au beurre. Enfin, des fettuccine Alfredo.
0: Ah. Histoire
7: incroyable. On doit à la recette un de ces chefs romains, euh, Alfredo di Lelio, des fettuccine accompagnés d'un mélange parfait de beurre émulsionné avec du parmesan. On est au milieu des années 1910. Le destin de ces pasta in bianco aurait pu s'en tenir là si deux stars de l'époque, Douglas Fairbanks et Mary Pickford, n'avaient fait un voyage de noces à Rome. Et ils rapportent la recette aux États-Unis. Et quand ils rentrent, ils racontent leur révélation des fettuccine Alfredo. Un siècle plus tard, aux États-Unis, on trouve dans les restaurants italiens des fettuccine Alfredo partout. Il y a des hypermarchés qui vendent des sauces Alfredo, qu'elles soient toutes prêtes, en tube, en bocal. Alors qu'en Europe, rien. On ne connaît pas les fettuccine Alfredo. Ça reste cantonné aux deux restos romains de la famille Dilelio. Et comme rien n'est simple quand il est question de pâtes, on apprend dans un livre de Lucas Zari, La véritable histoire des pâtes, qui est paru en mars dernier chez bûcher chastel que ces pâtes au beurre, en fait, elles sortent d'un livre de Giacomo Casanova, au 18 e qui raconte mot pour mot la recette des pastains bianco
1: de. Monsieur Dilelio, c'est hallucinant. Je ne connaissais pas l'histoire. Vous l'aviez, vous, vous Denis, l'histoire de Casanova sur les pâtes là, ça j'avais pas. Euh, Jean-Sébastien, où oui. est-ce qu'on fait les meilleures pâtes en Italie Il y a une région
7: Bah pour moi, c'est le sud, c'est à côté de Naples, c'est les pâtes à Gragnano. C'est ces pâtes euh, qui se sont bâties une réputation de trésor national, quasiment, qui sont protégées par une indication géographique protégée, qui encadrent euh, la méthode de fabrication avec le fameux tréfilage de, en, en moule en bronze. C'est des pâtes, faut pas se le cacher, c'est des pâtes qui sont très chères, mais je crois qu'au moins une fois dans sa vie, il faut goûter ces, ces pâtes incroyables parce qu'on passe dans un autre monde, autre chose, au juste niveau juste de la pâte. Juste
1: un mot de là-dessus, pour expliquer pourquoi elles sont meilleures, parce que Jean-Seb disait à juste titre, euh, à passer dans des, dans des, dans des, trafilato in bronze, bronze comme on dit, je ouais, sais pas comment bronze, on le dit en français,
8: c'est, euh, Du tréfilage. Voilà, du euh...
1: tréfilage dans, dans un appareil en bronze. Vous êtes est ce qui les rend meilleurs
8: Dilingue, hein. ben, alors, ce qui rend c'est vraiment la, la zone géographique, hein, c'est-à-dire que l'Italie, c'est vraiment les, il est vraiment au milieu de la Méditerranée, et la température, l'eau, les vents qui sont là-bas sont intéressants déjà pour, avoir une bonne pâte avec du bon grain, avec une bonne teneur en protéines et en plus de ça, pour bien les sécher à une époque, je les remonte il y a 100 ans on séchait les pâtes soit un filet dehors comme si c'était du linge aujourd'hui certes il y a des chambres qui sont contrôlées mais la meilleure région, comme on a dit c'est Naples, Gragnano, mais pas que parce qu'il y a aussi des très belles maisons en Alépouine, en Sicile et ailleurs qui font des pâtes magnifiques vous m'offrez peut-être une des meilleures transitions <rire> de ma carrière
1: radiophonique depuis un bout de temps il s'appelle Pierre Demarre. un jour je marierai en Ange.
2: Docteur, un jour je marierai un ange On fera l'amour dans les nuages En priant pour que rien ne change, tu sais Une histoire ancrée dans les âges Et docteur, un jour je marierai un ange On fera l'amour dans les nuages En priant pour que rien ne change Et, et si l'amour c'est beaucoup beaucoup trop superficiel en fait que te répéter un jour il tombera le ciel Toujours le même discours De belles paroles, bientôt vous serez à court Non, aussitôt que Le jour se lève Je m'en vais faire tout, je rêve Que plus rien ne bouge Sauf nos lèvres, je m'élève eh Aussitôt que le jour se lève Je m'en vais faire tout, je rêve un amour n'existant pas Qui pourtant m'attrustera Docteur on fera l'amour dans les duches En priant pour que rien ne change, tu sais Une histoire ancrée dans les âges Et un jour je m'arriverai en ange En fera l'amour dans les duches En priant pour que rien ne change, ne change Ici l'amour c'est beaucoup, beaucoup trop conceptuel On fils te répéter les hommes, les femmes sont si cruels. Et c'est jamais comme au cinéma Décidément, on est moins volant des caméras Aussitôt que les choses se lèvent Je m'en vais faire tout et je rêve Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres Je m'élève eh. Aussitôt que les choses se lèvent Je m'en vais faire tout et je rêve T'en amour n'existant pas Qui pourtant m'attristera Un jour je m'arrêterai on fera l'amour dans le douge, en priant pour que rien ne change, tu sais, une histoire ancrée dans les âges. Et d'autres un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans le douge, en priant pour que rien ne change, ne change.
1: C'est la révélation belge de l'année, il s'appelle Pierre Demar, c'est son premier succès. Un jour je marierai un ange, c'est RTL.
0: RTL vous régale. Il vous régale avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit de et Louise Petit Renault.
1: Les amis, on parle de cuisine italienne euh, ce matin dans, dans RTL Vous régale avec Louise Petit Renault, Jean-Sébastien Petit de et Denis Imbrosi. Denis, il euh, y, y a quelque chose dans la cuisine italienne qui est à part de la cuisine. D'ailleurs, des, des restaurants s'y consacrent à part entière, c'est la pizza. Et je voudrais qu'on en parle parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a quelque chose de street food là-dedans. C'est une religion.
8: C'est une religion, voilà, c'est vraiment une culture, c'est vraiment quelque chose que nous on mange tous les jours. Hein, C'est-à-dire que... On peut la manger pliée à portafolio, on peut la manger euh, classique comme on la connaît euh, Margarita ou autre. Et on peut aussi la frire, par exemple, la pizza frita, c'est extraordinaire aussi. Mmh, mmh, c'est une tuerie ça. Euh,
1: Est-ce que vous savez qu'il y a eu un championnat du monde qui a eu lieu en avril dernier Tout à fait, oui, oui. oui championnat du monde de pizza. Est-ce que vous savez que Caroline Maya, en avril dernier à Parme, a été sacrée championne du monde de la pizza 2022 Magnifique. Elle est avec nous. C'est comme Chantou. chez Jean-Pierre Foucault. On l'a retrouvée. Elle est là.
5: Ah Bonjour Un Caroline. Bonjour. Bienvenue dans thème. Vous... Euh,
1: franchement, on parle à une championne du monde. Là, la, là, la, là, la, là, 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 là. On la, veut manger de la,
7: la pizza. La, la. <rire> <rire> ne préjugez pas du mois de décembre. Alors,
1: c'était quoi cette pizza que vous avez créée pour l'occasion euh, avec Alain-Patrick Fauconnet de, de quoi elle était composée Quelle est la pizza qui vous permet de gagner ce titre
3: alors, c'était une pizza euh, qui s'appelait Cera una volta. Donc, qui veut dire « il était une fois » en italien. Parce que c'est vrai que quand je fais des concours, euh, j'aime bien présenter une pizza qui a une histoire, en fait.
4: Mmh.
3: Et du coup, comme on aimait tous les deux les, les voyages, on a fait une, une pizza à base de produits de la mer. Donc, il y avait une bisque d'oursin et d'omar. Il y avait des Saint-Jacques brûlés au chalumeau. Il y avait des gambas marinées aux agrumes. Il y avait du corail d'oursin. Des tuiles à l'encre de pêche une écume d'eau de mer, enfin plein plein de bonnes choses. Tout ça, pizza, voilà, tout ça sur une
1: seule pizza, est un... c est, c est on est
3: d'accord Voilà, tout ça sur une seule pizza, mais c'était très subtil. C'est
1: ce qu'on appelle la pizza gastronomique, c'est ça
3: Voilà, tout à fait, c'était la catégorie pizza douée, donc c'est une pizza réalisée à quatre mains, donc avec un chef et un pizzaïolo ou une pizzaïola dans mon cas. Et on a gagné euh, tous les deux ce euh, championnat du monde en, en catégorie pizza. Adouée.
1: Caroline Maillard, je vous propose qu'on revienne sur Terre et qu'on reparle de la pizza de tradition <rire> que vous maîtrisez, que vous connaissez bien. On va s'intéresser à celle-là. Euh, c'est quoi une bonne pizza C'est une pâte d'abord.
3: D'abord, c'est une pâte, tout à fait. Une pâte réalisée, euh, faut qu'elle soit quand même digeste. Donc c'est vrai que moi je travaille la pâte, si vous voulez, dans un premier temps avec euh, une préfermentation, au moins 48 heures de maturation. Donc c'est une pâte euh, qui va être croustillante et qui aura du moelleux en même temps et qui va être
1: digeste. Mmh. C'est quoi votre pizza préférée Denis La margarita. Ouais, c'est pareil, c'est comme moi. Voilà. <rire> c'est comme moi. C'est pour ça que je parlais de la margarita parce qu'on peut dire que c'est la base tomate, mozzarella, un peu de basilic. Et la les couleurs d'Italie. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on voit fleurir sur Internet des passionnés qui, qui s'intéressent à la pizza de très près. Il y a des fours qui sont en vente dans le commerce et sur Internet, etc. On peut acheter des fours pour particuliers, pour pas trop trop cher encore. Et on peut... Alors, je ne vais pas dire s'improviser pizza yolo parce qu'il n'y a rien de plus compliqué que de faire une bonne pizza. Alors, on parle de protocole. Il y a des applications sur les, sur les smartphones qui vous permettent de doser le grammage d'eau, de levure, la température ambiante. Enfin, C'est la NASA, la pizza. Pizza hein. Pour la sauce, on fait comment pour la base, Caroline
3: Alors moi, j'adore les pizzas à la tomate. Donc moi, j'utilise de, de la tomate italienne, de la tomate pelée, que je vais retravailler avec une bonne huile d'olive, avec du basilic, un peu de sel.
1: Mais donc c'est une sauce crue, c'est une, une oui, un oui, oui. de tomate crue qui ne fait pas cuire auparavant donc. Non
3: non non, c'est pour mmh. les lasagnes que je fais cuire la sauce tomate auparavant,
1: mais oh pas pour les. Bon. Puisqu'on a la championne du monde de pizza. C'est quand même la main. compliqué
5: euh, tout ça. Hein. Donnez-nous une
1: petite recette euh, à proposer à, à tous ceux et à celles qui nous écoutent ce matin pour garnir une pizza comme un champion. Un truc facile. L'astuce. de la championne du monde. Exactement.
3: Ah bah vous, je vous ai dit, vous prenez un peu de la bonne tomate, une bonne tomate pelée que vous assaisonnez avec une bonne huile d'olive extra-vierge, un petit peu de sel, du basilic, vous écrasez ça avec vos jolies manettes, et euh, vous mettez un petit peu de mozzarella, et ça suffit largement.
7: Je, je, Caroline, je vous pose la question à vous, et je pose la question à Denis aussi. Euh, les pâtes à pizza qu'on trouve en grande distribution, euh, c'est bien C'est pas bien
5: on a peur de la réponse. D'accord, bah c'est long. Là. Voilà. Voilà, voilà, voilà,
4: voilà. Je ne m'exprime pas, moi. Voilà.
5: Donc, non, la traduction simultanée revanche... apparaît en bas de la radio. En revanche, Denis et Caroline, si on fait sa pâte à pizza maison, est-ce qu'on peut la congeler
8: Congeler, non, mais vous pouvez la garder quand même 2-3 jours. C'est encore oui, mieux voilà. parce qu'elle va bah, avoir une belle maturation. Et en même temps, c'est pas trop compliqué de faire une pâte à non, pizza. Non, c'est pour Vraiment, ça. C'est très facile. Hein. Si vous aimez la pizza, si vous
1: aimez la street food italienne, je vous conseille un livre qui vient de sortir. Ça s'appelle Cucina Colorata du groupe Dalmata. C'est signé par euh, Romain Bertin et Julien Boaziz. 101% napolitains. Ce sont les champions de la, de la pizza napolitaine. Naples, c'est la capitale de la pizza mondiale. Complètement. Et puisqu'on parle des pizzas avec la championne du monde, euh, je précise quand même, Caroline, que vous êtes euh, les pizzas du Puy-Vieux, 43 rue du Puy-Vieux, c'est à Saint-Priest dans le Rhône, juste à côté de Lyon, c'est ouais. ça
5: oui tout à fait Voilà. Vous faites de la livraison en chrono fraîche Alors moi
3: je suis vraiment très à l'ancienne il n'y a pas de livraison il n'y a pas pour venir
1: jusqu'à nous C'est dingue parce que je disais je disais mardi c'est la journée mondiale des pâtes Est-ce qu'il y a une journée mondiale de la pizza d'ailleurs Bien sûr il y a des journées mondiales pour tout Non mais je me demande Mais justement ce
5: n'est pas tout des pâtes et de la pizza
1: Merci Caroline Maya, c'était un bonheur de vous avoir avec nous on vous souhaite un très bon week-end
5: Merci
4: à vous
1: aussi Merci le ah, 17 pour
8: janvier. Le 17 janvier. Juste pour le couture, on ne dit pas pizza, on dit la pizza. La pizza. La eh ben oui, C'est pas la pizza. C'est pas la pizza, c'est la pizza. De la même manière qu'on ne
1: dit pas, on ne devrait plus dire mozzarella. Non, non. On
5: dit comment Mozzarella. La... Ah, Très ben voilà. eh bien, la
8: mozzarella. Je prends
5: un petit cours de prononciation et on se retrouve tout de suite pour décrypter la mozzarella. Oui oui
1: c'est phénoménal. À tout <rire> de suite sur
0: RTL. RTL vous régale. Jusqu'à 11h30. RTL vous régale
5: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange
0: et Louise Petit-Renaud
5: Bon, pour introduire la mozzarella dans cette émission, je crois que ça manquait un petit peu d'ambiance alors
8: La Allez Ça marche à tous les coups
5: Deuxième fromage le plus vendu dans le monde derrière le cheddar. Fromage le plus consommé en France derrière le camembert. Il est italien, il est connu dans le monde entier. Il s'agit bien de la mozzarella elle le, elle le tient, hein, ça y est ouais, C'est incroyable ces chiffres quand au, même. Au final,
1: c'est quoi la mozzarella
5: Alors, C'est un fromage à pâte filée, c'est produit à partir de lait de vache ou de lait de bufflone. C'est un fromage qui est frais et pas affiné. C'est fabriqué comment Alors, Explication Alors, très simple. Il faut d'abord, comme je vous l'ai dit, soit du lait de vache ou de bufflone. Ce lait va devenir caillé, il va se solidifier, c'est les prémices de la fabrication d'un fromage et ce caillé va être découpé puis trempé dans de Eau très chaude pour être donc filée. Ce filage consiste à lever et tirer la pâte plusieurs fois jusqu'à obtenir ce fameux mélange filant grâce à l'eau chaude. Et ensuite, elle est mozzare, d'où le nom mozzarella, c'est-à-dire coupée pour donner cette forme de boule. Et voilà comment est faite la mozzarella. Alors pour l'histoire, au 7e siècle, un moine qui a laissé le cahier, trempé dans de l'eau chaude, vous avez la suite, encore une erreur, qui devient un miracle, et ça on adore.
1: Louise, comment est-ce qu'on choisit une bonne mozzarella
5: Alors, très très important. Vous avez la mozzarella au lait de vache et la mozzarella au lait de bufflone. Pour moi, la meilleure, c'est la mozzarella di bufala Campana. Elle est produite à partir de lait de bufflone de Campanie, selon une méthode qui va être traditionnelle, ce qui lui doit d'ailleurs une D.O.P. C'est l'équivalent italien de notre A.O.P., Appellation d'origine protégée. Et le lait de bufflone, en fait, est plus riche en protéines et en graisses. Cette mozzarella, elle se cuit pas. On Alors la mange ça, comme ça. C'est donc Pour les autres mozzarellas malheureusement Elles peuvent être produites dans le monde entier Et d'ailleurs l'Italie n'est pas du tout le premier producteur de mozzarella. Euh, vous avez par exemple la mozzarella au lait de vache Appelée mozzarella fior di latte Qui signifie fleur de lait euh, C'est celle qu'on trouve traditionnellement euh, dans le commerce Et donc ça, choisissez la italienne de préférence Et regardez la liste des ingrédients Il faut qu'elle contienne uniquement du lait, de l'eau et du sel Basta vous évitez celles qui ont de l'acide citrique, ce qui sert à accélérer la fermentation du lait. Donc, regardez aussi... L'apparence, il faut qu'elle soit ferme, ce qui va garantir euh, de la fraîcheur et surtout bah, un gage de qualité. Euh, et celle-ci, elle se cuit, donc elle est top pour vos lasagnes, pour les pizzas, pour les gratins. Et puis pour la conserver, surtout vous ne la sortez pas de son sachet, hein, il faut qu'elle continue de baigner dans son petit lait, dans l'eau, pour ne pas qu'elle sèche. Voilà. Bon, est-ce que vous clair ou pas Oui, bien sûr.
8: limpide, je dirais même. Oui, absolument. <rire> Comme une
4: -là.
1: Voilà. Pizza. Bon, alors est-ce que c'est bon pour la santé, au fait Parce bah, que c'est quand même calorique, la et bah,
5: attention. Oh ah là là, j'ai une super bonne nouvelle. Bon, comme tous les produits laitiers, elle est, elle est particulièrement riche en calcium, ce qui est très bien. C'est un très bon antioxydant et elle ne fait pas grossir. C'est l'un des fromages les moins caloriques. Elle apporte les nutriments nécessaires aux besoins quotidiens du corps. Alors, est-ce que c'est recommandé dans un régime d'en manger 4-5 par jour C'est ce que j'allais dire. Elle fait pas grossir. Je n'irai pas jusque-là. Quelle quantité,
1: Mais, ça, mais
5: franchement, vous pouvez y aller euh, parce que c'est ce qui est de, le fromage le moins calorique. Euh, pour ce qui est des recettes. Alors, moi, je l'adore, une très bonne mozzarella. Pour moi, elle se mange nature avec un filet d'huile d'olive basilic. Je vais laisser Denis nous donner euh, sa recette coup de cœur. Euh, sinon, comme vous savez j'aime je n'aime pas gaspiller, j'ai des astuces pour utiliser l'eau, le petit lait de la mozzarella. Vous mettez ce lait et cette eau dans une sauce tomate et ça va apporter un petit peu d'onctuosité et de saveur. Vous pouvez
1: même les mettre dans des sacs à glaçons. Vous savez, les, euh, les, les petits sacs à glaçons, vous mettez l'eau
8: de la mozzarella là-dedans et vous pouvez mettre ça dans des cocktails Exactement. et tout. C'est absolument génial. Bon,
5: allez-y Denis, faites-nous rêver.
8: <rire> bah, T'as déjà tout dit, hein, franchement, une bonne mozzarella, effectivement. Déjà, sortez-la du frigo deux heures avant parce qu'il faut vraiment la manger à température ambiante. Ça, c'est une astuce qu'il faut oui. vraiment garder.
1: Denis, une question. On parle oui. de mozzarella. Ça tombe bien que vous soyez là, parce que je voudrais que vous nous répondiez à cette question. Comment expliquez-vous cette mode mondiale pour la burrata Ah, mais attendez, <rire> c'est de deux la... salles, deux
5: ambiances. Je, je sais et burrata. Je sais. La burrata, c'est la crème de bien la sûr, mozzarella. Bien sûr, bien sûr.
8: Mais comment, comment se fait-il qu'aujourd'hui...
5: Partout en
1: France,
8: dans tous les restaurants où servent de la burrata. Ben, nous, ça fait, moi, ça fait 30 ans que j'en mange de la burrata et en France, malheureusement, c'est arrivé depuis 5 ou 6 ans. Donc, forcément, il y a eu une bonne communi publicité, <rire> communication dessus. Et ouais. malheureusement, ça a pris les devants. Comme Louise vient de le dire, la burrata, c'est burrata beurre. C'est le beurre de la crème du lait de, de la mozzarella. Et c'est quelque chose d'encore plus gras, encore plus fondant et plus crémeux à cœur. Moi, personnellement, j'adore et je préfère la mozzarella du bouffe à la campana. Moi, l'été, je fais une recette de burrata. Et je me demande
1: si c'est pas de vous. Ah, Dites-moi, dites c'est une, une espèce de
8: gazpacho de, de, de ça, pastèque ça,
1: avec ça. des oignons rouges, ça. du vinaigre. Et la
8: corde des bœuf aussi, un peu de tomate corde de bœuf dedans. C'est exactement ça. Ouais.
1: Du basilic. Ouais. Et pastèque.
8: Et la, la pastèque, la, la pastèque, ça pastèque bien, de... sûr, ouais.
1: bien sûr. Et vous posez une burrata là-dessus. Exactement. C'est signé Denis Brozzi. Je fais ça tous les étés. <rire> c'est bien, me c'est bien. la position
7: du consommateur lambda euh, <rire> qui, <rire> effectivement, l'Italie n'est pas le premier producteur de mozzarella. C'est qui euh, je crois que c'est les Hollandais.
5: On n'a pas envie de qui, savoir. Euh,
7: non, <rire> même les, les pays de l'Est, hein. Albanie, Roumanie. Ouais. L'Italie est quatrième ou cinquième producteur oh. de, de gogues bah, comme
5: pour notre monde. camembert hein. mais
7: ce qu'on achète en supermarché puisqu'on parle énormément de pouvoir d'achat en ce moment il y a des trucs à choisir il y a des, des choses à repérer
8: à part les D.O.P euh, c est, c est, il n'y a que celle-là qui est bonne bah, Louise a que Louise tout tout dit. Hein. Est est les, exactement c'est la A.O.P qui protège vraiment l'origine la, la, mais même en France en France vous avez 51 A.O.P entre fromage crème et beurre c'est extraordinaire en, en Italie on en a un, un petit peu plus mais euh, c'est avec ça qu'il faut se baser pour acheter et surtout acheter de la mozzarella des bouffes à la campagne il a rien de mieux les amis voilà pour la mozzarella la
5: burrata vous voulez pas un petit, tout, un petit coup encore euh, de... La okay. mi cantare <rire> allez, <non, c> <rire> allez. <rire> viva la mozzarella <rire> quand
1: l'autoradio c'est <rire> un prenez de la mano d'est <rire> allez on marque une pause avec Zucchero et Paul Young s'il vous plaît la chanson s'appelle Senza una Donna. Qu'est-ce qu'on est italien J'ai fait le clip de ça. Vous êtes dedans Avec Claudio Capéo, aussi. si, si. Ah oui, la nouvelle La nouvelle version, c'est sur RTL. Original. senza on la donne en 91. Zucchero et Paul Young sur RTL. Dans un instant, les amis, le défi frigo oui. RTL vous régale. Je, je devrais presque dire euh, le défi frigo. Ouais. Aujourd'hui, c'est <rire> le <dire> défi frigo. A <rire> tout de suite, je vous révèle l'ingrédient du jour. Le match, j'en sais, Louise. À vivre dans un instant sur RTL. RTL vous
0: régale. Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
1: Très bonne matinée avec nous dans RTL Voyagal sur RTL évidemment, dans quelques minutes, l'info 11 h avec Antoine Cavahirou. Mais avant cela, nous accueillons Guylaine. Guylaine, bonjour.
4: Bonjour des Bien des des
1: Bienvenue sur RTL. Oui. Guylaine, vous appelez de chaz Chazenry, on n'est pas loin d'Angers, c'est ça, dans le Maine-et-Loire tout près d'Angers. D'accord. Guylaine, je ne vous pose pas la question, je, je connais quasi déjà la réponse. Vous aimez la cuisine italienne Oui, oui, oui. oui. C'est quoi le plat préféré, votre plat préféré de la cuisine italienne, Guylaine
4: ou des pâtes, ils font des super pâtes en Italie. Ah, D'accord, ok,
1: on sent que Guylaine maîtrise la cuisine italienne. <rire> <Voilà>. <rire> bon, vous arrivez avec un ingrédient qui euh, n'a rien à voir avec les pâtes, c'est l'ingrédient du diffus frigo de ce matin. Euh, Louise et Jean-Seb vont devoir imaginer deux recettes originales, inédites, oui. tant qu'à faire. Oui. Sur oui. base
2: de quoi euh, Il faut des bonnes chaussures pour les ramasser. Ça pique Chapignons. les
1: doigts. Ah, ça pique non. les doigts, ça...
2: ah, les châtaignes
1: oui, ah ça. voilà ah, Cuisiner de la châtaigne ah, C'est pas évident La c'est pas mal! De la cuisine, la, la cuisine de la châtaigne. Vous avez des voilà. idées, Denis ah, de la châtaigne. J'en ai plein
8: déjà dans la tête. Hein.
1: Bon. bon, Guylaine, vous bougez pas. Denis, vous savez, comment on dit châtaigne en italien? Castagne. Voilà, ça va être la castagne oui. dans quelques instants. Entre Jean-Sébastien <rire> et Loïs. Ah bah C'est le défi frigo d'RTL, vous régale à tout de suite. Vous écoutez RTL, il est 11h. il est 11h03 minutes. RTL continue de vous régaler avec euh, le défi frigo et, et un fruit bien de saison. De la Châtaigne, exactement. C'est le défi frigo proposé par Guylaine qu'on va retrouver dans moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. C'était Antoine Cavaillé. Roux, prochaines infos, tout à l'heure à midi sur RTL.
0: RTL vous régale. C'est le défi
1: frigo sur RTL. L'heure du défi frigo d'RTL vous régale. Oui. Je ne vous cache pas qu'il règne dans ce studio ce matin. Une tension un petit peu particulière c'est vous qui nous mettez la sur... pression, Jean-Michel. Non, pas du tout. Je discute avec Denis pendant les infos. Denis a déjà une petite idée. Il vous donnera d'ailleurs euh, sa proposition <rire> après Mais les Denis deux recettes. Mais Denis, ne Crempe joue cher. pas,
5: s'il vous plaît. Non, non, de... non, Denis, il est là comme maître, voilà. maître
1: Capello. Maître Kims. Voilà. <rire> bon, vous voulez qu'on Qu commence avec qui Dites-moi, Guylaine. J'en sais ou Louise
5: Allez, Louise. Allez, Louise.
1: C'est Louise qui commence. 1 minute 30, c'est parti. Que fait-elle avec
5: vos châtaignes Alors, Guylaine, moi, je vais vous proposer une recette assez simple. Déjà, je vais vous donner une Astuce si vous avez des châtaignes qui sont entières, pas décortiquées, il oui, oui. faut les cuire tout simplement dans de l'eau bouillante 20 minutes. Et c'est l'astuce, oui. comme ça, quand elles sont pas brûlantes mais encore tièdes, oui. la peau, vous allez voir, va s'enlever toute seule. Et en fait, je vais vous proposer, vu que l'hiver arrive, un mont d'or aux châtaignes. Oh là. Oh là. Donc vous allez ah, prendre un mont d'or, Guylaine, que vous allez euh, tout simplement tailler... Vous mettez un peu de vin blanc, vous plongez vos châtaignes cuites dans ce mont d'or, vous mettez du miel si vous aimez le côté un petit peu sucré, mais vous allez déjà avoir avec la châtaigne, du cumin, de l'ail. On n'oublie pas, Guylaine, d'humidifier le cucu du mont d'or, avant de le passer au four à 180 degrés, jusqu'à ce qu'il soit fondu. Et en fait, vos châtaignes, ça va faire un peu comme une fondue. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir le pain qu'il faut piocher, bah vous allez piocher vos châtaignes. Ah, ouais, pas ah mal, oui, oh là. Tout bête, hey, Nous bien. sommes quand même ah ouais. en
1: finale du championnat du monde de cholestérol. Hein. Je vous le dis, parce que là on est royaux. Ah moi, il n'y
5: a pas de régime libre. Ah non, 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 non.
1: Elle a attaqué d'entrée de jeu. Hop, au mont d'or. <rire> hey, c'est pas mal. Des dips de, de châtaigne comme ça dans le, dans le fromage, c'est une bonne idée. Oui. Donc Et en plus, le petit truc, hein, vous avez entendu l'astuce de Louise pour la peau des... Oui. La... Vrai la que cuir, ça, ouais. ça peut parfois être amère, hein, Oui. C'est bien, bien de les enlever. Dieu sait si on déteste la mer, Denis. Dans un instant, là, ah, recette de Jean-Sébastien Petit demange que fait-il avec les mêmes châtaignes bah,
7: voilà. On va les cuisiner quand même, hein, parce que là on est quand même en championnat du monde de, de raclette pratiquement. Euh, non, c'est de la fondue. Si, si je gagne, Guylaine, je, je vous enverrai, je m'engage à vous envoyer Marcel de Ravioli de rond à l'assaut au Attends, mais là tu l'achètes. Ouais. C'est pas très honnête. C'est Je vais ah, ouais, vous hein. faire un Mont Blanc parce que c'est mon dessert préféré. Ah. Vous allez voir en 1 minute 30 ce que ça donne. 4 blancs en neige ferme. Vous ajoutez le sucre en 3 fois, 170 grammes, 90 grammes, 40 grammes, et vous montez ça jusqu'à ce que vous ayez un mélange ferme et brillant. Vous faites des petits tas sur une plaque à four, 120 degrés 45 minutes, vous baissez le four à 100 et vous les laissez sécher 2 heures. Vous avez des meringues. Ensuite, les marrons, vous les trempez une heure effectivement dans l'eau. Vous allez avoir les marrons pourris qui vont remonter. Vous les faites cuire 15 minutes, vous les incisez, vous les passez 2 minutes à la poêle histoire de les sécher un peu. Vous mixez tout ça et vous les faites cuire avec châtaigne, sucre, eau. Vous avez votre crème de marron. Vous allez faire des filaments de crème de marron là-dessus. Chantilly, crème liquide 35%, sucre glace. Vous montez votre chantilly. Et vous pimpez ça avec quelques suprêmes de clémentine qui vont donner un peu de fraîcheur. Et votre Mont Blanc est prêt. Ce n'est plus un défi frigo,
1: c'est un, un, une boucherie. Et on va le dire comme ça, ah ouais, parce que franchement, là, on est avec deux recettes absolument géniales. Euh, un dénominateur commun, le Mont, un Mont d'Or, un Mont Blanc. Et, voilà. et à vous de choisir. Mais c'est pio. On va voir ça. Alors, je vais prendre... Oh, jean oh, elle
4: est superbe, votre recette.
1: Attendez, attendez, attendez. Vous, quel est votre On choix pas, Guylaine, Parce que J'ai l'impression que vous dites Jean Seb, elle est super, oui. votre recette, mais. Ou alors vraiment, vous y allez sur la recette de Jean Sébastien
2: J'y vais euh, droit dessus. Hein.
1: Ah, vous foncez sur le Mont Blanc donc Oui,
4: oui, 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 oui. oui. Ah, mon péché mignon C'est gagné, Jean Seb Oh ah, Louise,
5: c'était très très bien. Hein. Non, mais très moi j'ai essayé de créer une recette, Guylaine. Vous voyez, j'essaie d'être créative, inventive. Je ne reproduis pas des recettes ah, classiques oui. de la gastronomie française. Non, mais moi je vais le faire, bon. Mais visiblement, ça ne fonctionne pas. Ah, moi, moi la prochaine coup. fois, je vais inviter les auditeurs au restaurant. Peut-être que je pourrais gagner comme ça. Oui, oui. Non, je sais pas. Un tour de gondole à Venise. Euh... Très vite. Non, qu'est-ce que Denis, je peux proposer Denis, vous
8: Moi je dois les châtaignes entières avec des, la peau et tout. et J'aime bien les faire en caldaroste. Les caldaroste, ce sont les châtaignes qui sont brûlées à la poêle, donc avec oui. une cloche. Autrement, même... À la cheminée, au bois par exemple. Mmh. Ensuite, on les décortique et une fois décortiqué la peau, on l'utilise pour faire un consommé et la chair, on l'utilise pour faire des gnocchis à la parisienne oh avec ouais. les châtaignes. Oh voilà. La, la, la. la recette des nukis à la parisienne et châtaignes, c'est facile. Hein. C'est juste farine, beurre, châtaigne, sel. On mélange tout ça, on fait cuire. Et ensuite, avec une poche à douille, on va couper un petit peu des pâtes à l'intérieur de l'eau bouillante. Ah, vous ça mettez est, ça à consommer des châtaignes avec la peau des châtaignes et le jeu est fait.
1: Guylaine, vous avez bien fait d'appeler le 3210 parce que vous allez gagner deux choses. D'abord, vous partez avec la personne de votre choix pour un séjour gastronomique pour deux, donc je l'ai dit, hein, à l'hôtel 4 étoiles, château de Solon. Vous partez pour la Bourgogne. Le château de Solon, c'est un hôtel 4 étoiles situé au cœur même de la Bourgogne. On est dans le sud de Dijon. Vous êtes au milieu des vignobles. C'est très joli. Il y a un parc de 27 hectares qui permet de vous divertir en intérieur comme en extérieur. C'est un terrain de jeu magnifique. La saison est géniale. Il y a une cheminée chaleureuse. Il y a la cuisine oh. du chef. Il y a les plafonds voûtés, etc. Vous allez être la reine. Allez jeter un coup d'œil euh, sur Weekend Desk. .fr qui est notre partenaire Weekend Desk le spécialiste des courts séjours sur internet voilà séjour gastronomique pour deux vous partez avec qui si c'est pas indiscret Guylaine avec mon mari. Eh ben même. voilà, tant qu'à faire. Et vous lui ferez euh, la somme de recettes invraisemblables contenues dans ce livre signé Denis Imbrosi que j'ai le plaisir de vous offrir également. La pasta et la vita par chez oui. Ducasse Édition. Euh, c'est réconfortant, c'est oh. familial, c'est accessible, parce que franchement, ce sont, ce sont des recettes de chef, et pourtant, Dieu sait, c'est un livre qui trône dans ma cuisine, Dieu sait si elles sont vraiment jouables pour le plus grand nombre.
8: Grazie mille. Voilà.
1: Euh, on vous embrasse très fort, on vous souhaite un très bon week-end et puis n'hésitez pas à nous raconter comment ça s'est passé là-bas en Bourgogne. Oui.
5: Bon week-end Mylène Ciao, Allez, à bientôt à Ciao Allez. Au revoir 32
1: 10 chaque semaine pour donner et relever évidemment des défis avec Jean-Sébastien et, et Louise. A tout de suite dans la suite d'RTL
6: azzurri. Vieni, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck, my baby it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you chips, chips, do 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 vieni via, vieni via con me. entra me questo in questo amore buio, non perderti per perderti per niente al mondo Via via, non perderti per niente al mondo Lo spettacolo d'arte varia Di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my babe. That's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you chips, chips Do-do-do-do-do, do 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 chip, chip. Do, 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 chip. di uomini yeah. entra e fatti un bagno caldo c'è una cappatoio azzurro fuori piove un mondo freddo that's ah, wonderful that's wonderful that's wonderful good luck like my baby that's wonderful it's wonderful that's wonderful I dream of you chips chips chips
1: Bon celle-là je vais pas jouer Je vais la, je vais la laisser faire à, à Denis Parce que je sais que c'est sa chanson préférée en plus
8: Via Comédie
1: Paolo Conte Sur RTL, à tout de suite
0: Restez bien avec nous RTL vous régale, revient tout de suite on se retrouve à 11h30 pour refaire la télé avec Samuel Etienne pour la dix-millième de questions pour un champion. Jade, vous êtes ma championne. Est-ce oui. que vous pouvez prononcer correctement le nom de notre autre invité la prof de chant de l'Astarac Adeline Tognotti. On vérifie avec elle tout à l'heure. RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien petit -de manche et Louise petit Renault
1: On parle cuisine italienne dans RTL vous régale en ce début de week-end avec les copains. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on est comme ça entre amis. Vous savez, quand on parle de cuisine italienne sur un coin de table avec une toile cirée, servir un petit verre de vin ouais. comme ça avec modération avec un évidemment. peu d'huile
5: d'olive dans un vois, dans une soucoupe on se, on serait
1: heureux en se coupant quelques tranches de mortadelle ouais. on va en parler d'un truc un petit peu plus exclusif euh, c'est vrai qu'on peut pas toujours s'en offrir quand on a la chance de pouvoir en trouver d'abord de la très bonne c'est une chance quand on peut se l'offrir c'est encore mieux euh, vous savez que c'est pas dans nos habitudes dans RTL vous régal, de vous parler de produits euh, extrêmement coûteux mais pour le coup on navigue dans des sphères complètement surréalistes Denis on va parler de la truffe qui euh, cet hiver pour la plus chère va avoisiner le prix du kilo sera euh... ah ben,
8: entre 5 et 7 000 euros la truffe blanche.
1: C'est colossal. Hein ouais,
8: la saison de la, la truffe blanche commence les 21 septembre. On peut commencer à cueillir en tout cas à partir du 21 septembre. Ce
1: sera très cher parce qu'on a eu un été très sec en plus. Ah
8: ben, en fait, c'est aussi la demande. Hein. Plus il y a de la demande, plus elle est chère, plus on aime les gros morceaux. Il faut savoir que la meilleure truffe part dans les grandes villes. Hein. Paris, New York, Londres, Milan ne reste jamais à Alba ou dans la région. Quoi. Mm -hmm. Donc c'est parce qu'il y a plus des pouvoirs d'achat, il y a plus des il y a plus de personnes qui la consomment et donc forcément les prix grimpent par rapport à tout ça, il
1: faut faire le distinguo parce qu'on parle souvent d'or noir, il y a l'or blanc, c'est truffe noire, truffe blanche.
8: Ah, moi, je, personnellement, je préfère la truffe noire mm -hmm. et il faut savoir qu'il y a plusieurs types de truffes noires. Il y a la truffe noire d'été euh, qui, qui a fini euh, en début septembre. Maintenant, on est sur la truffe noire uncinatum et on arrive bientôt sur la truffe du Périgord la truffe melanosporum C'est les meilleures truffes noires de la planète. Mais
1: justement, quelle, quelle est la différence entre ces truffes du Périgord et les truffes qu'on peut trouver dans le Piémont, dans les Marques et en Italie ou dans ces zones-là
8: C'est la, la chair à l'intérieur, la couleur est bien noire, noire vraiment foncée. C'est du Périgord Pér et truffe melanosporum, ça ressemble énormément. C'est-à-dire que c'est, euh, je dirais même presque la même truffe. Mais ce qui est différent, c'est vraiment la truffe Unchinatum qui est plutôt grise à l'intérieur à cœur. Chose que la truffe noire Mélanosporum, c'est une truffe qui est vraiment noire à l'intérieur, avec des petites vénatures blanches. Et là, c'est parfum et c'est goût des terres qui est extraordinaire.
1: Ouais, c'est dingue, hein. quand vous parlez des veines blanches, etc., je vois ce côté marbré comme Marbré, c'est un marbre. Mar euh, si on a la chance de pouvoir s'en offrir un petit peu, justement, parler du prix qui est carrément prohibitif. Euh, est-ce qu'on la cuisine les Alors, oui.
8: Il faut savoir qu'historiquement, les truffes étaient cuisinées en soupe. Hein. On les cuisinait entières. Historique, historiquement, on historiquement, l'a donné au cochon. On l'a donné au cochon, mais avant. Ouais, <rire> comme quoi. Et sinon, ça a beaucoup plus d'expression. C'est un peu comme les carottes. Hein. Quand tu les cuis, euh, ça a beaucoup plus de goût. Et effectivement, même juste avec un petit peu de beurre noisette dessus, dans les œufs le matin, quand vous faites une omelette, dans un bouillon, dans une soupe, ou oh, bien évidemment sous les pâtes, comme je l'ai fait moi aussi. Ça, c'est un petit péché mignon. Mais ça veut dire que
1: quand, quand on dit qu'on les cuisine, on, on y va délicatement, délicatement. on ne les fait pas cuire, etc. Non, on ne cuit jamais non, la truffe.
5: Mais à propos de pasta, Denis, on retrouve de plus en plus dans les restaurants ces arômes de truffe, les raviolis à la truffe, les pizzas à la truffe, ça, de l'huile de truffe. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit en penser, est ce qu'on en trouve toute l'année
8: Alors, il ne faut jamais manger de l'huile de truffe parce qu'il faut savoir que l'huile de truffe est faite à base d'essence des, des pétroles. dans le pétrole, en fait. Déjà, on a l'essence qui, qui va être sortie, euh, dépurée. Et en fait, à la fin, il y a 1% du pétrole qui détient les 90% sont des parfums de la planète. Tu peux faire de la vanille, tu peux faire de l'essence des fraises, de l'essence des truffes. Et ça, le problème, c'est que quand nous, on mange des l'huile des truffes ou du de beurre des truffes, euh, on va les roter après derrière parce qu'on ne peut pas digérer plus d'un pourcentage des de extraits. Donc, l'huile, on ne mange pas L'huile et beurre de truffe, on ne mange pas. On, on, connaît, on connaît le problème dans les stations-service, surtout à Paris aujourd'hui.
1: Euh, T'as <rire> un peu d'huile de, de truffe voilà. C'est peut-être ça, ça marche C'est un, un vrai problème. Il y a une étude de la direction
7: de la répression euh, et des fraudes euh, qui dit que 60% des produits à la truffe sont des produits falsifiés et frauduleux. 60%.
8: C'est considérable. Donc, est tout, ce est, veut, tout ce qui ce est purée de truffes,
5: tout ça, dans les raviolis, Jamais on acheter. mange pas
8: Non, non, on... tu peux la faire toi-même. C'est-à-dire que tu peux acheter, là, par exemple, on achète les truffes atome qui coûte pas trop cher elles sont à 400, 500 euros le kilo. Pas une truffe, rapport... relatif. Hein, c'est ouais. hein, Excusez-moi. Une petite par truffe, à... c'est
5: combien de grammes
8: et euh, Une petite truffe, elle, elle varie. Hein, ça peut, 20 ça commence à 15-20 grammes ouais. et voilà. ça peut monter jusqu'à 200-300-400 grammes la pièce. Il y a aussi des toutes petites truffes des 100 grammes. Mais bon, ça, avec ça, tu peux faire du beurre des truffes à la maison. Faites vous-même votre beurre des truffes. On peut fait. les déchets et de truffes. Si ça on ça la dit. termine
5: pas, on la, on la conserve comment On m'avait dit dans du riz, on m'avait dit avec des œufs. La meilleure
8: chose, si tu veux la garder longtemps, tu fais du beurre à la truffe et tu peux le congeler et pareil tu peux te faire des cubes tu peux te faire ce que tu veux et tu peux l'utiliser pour faire des des sauces pour assaisonner un peu tes veloutés à la maison ou tes bouillons ou tes pâtes et euh, autrement vous la vous la mettez sous huile autrement vous faites euh, euh, vous la mettez sous vide avec du, du riz ou, tout simplement dans un bocal avec du riz mais ça c'est pour la conserver deux trois semaines si vous voulez la conserver au long terme c'est vraiment la congeler euh, ou la mettre dans une matière grasse qui va la conserver
1: elle ne s'altère pas au congélateur donc
8: au congélateur alors oui c'est à dire qu'il a une toute fraîche au congélateur quand vous allez sortir va... de l'eau dedans exactement hein. ça va lâcher l'eau et va être un peu comme une éponge mais c'est mieux la congeler qu'elle que la jeter voilà, on, on est d'accord louise bon
5: et comme c'est bientôt la fin de l'émission denis euh, la vraie carbonara <rire> euh, je suis
8: nous désolé, y sommes mais on y est je ne partirai
5: pas sans avoir la recette de la vraie carbonara si vous ne le savez pas vous qui nous écoutez denis est le roi de la carbonara
8: ah, tu es trop gentil bah écoutez la carbonara tout simplement il vous faut des oeufs du pecorino du guanciale et du poivre le guanciale c'est de l'ajout de porc le du fromage et il ne faut pas utiliser de lardon, il ne faut pas utiliser des pancettas c'est vraiment le guanciale c'est la matière grasse du cochon qui est la meilleure c'est la meilleure partie en fait donc on peut
5: le dire, pas de crème
8: et pas de crème <rire> non plus, c'est criminel, attention si quelqu'un utilise de la crème, il faut le dire parce qu'on va, on va aller chez eux carbonara police carbonara police, exactement. Donc
1: <rire> on, met, on met le guanciale dans une Brinquette poêle à feu vif, feu vif oui,
8: vous coupez <rire> des petites tranches des guanciale vous le faites revenir, il faut, il faut que les guanciales soit croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur, oh. la matière grasse qui est lâchée dans la poêle, vous la récupérez, vous mélangez ça avec les œufs, donc un jaune d'œuf par personne, s'il vous plaît, et vous mettez ça, du, vous mettez du pecorino avec, beaucoup, 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 beaucoup de poivre, il ne faut pas avoir peur, parce ouais. que c'est vraiment comme ça la recette, et après, un soupçon d'amour, et avec ça, vous y arrivez. Et de
5: l'eau de cuisson Mais...
8: Le cuisson, tout à fait. Euh, quand vous cuisez la, les pâtes, donc il y a une règle à respecter, la règle 1-10-100. Pour un litre d'eau, il faut 100 grammes de pâtes, 10 grammes de sel. à mi-cuisson, vous pouvez récupérer une petite louchette d'eau qui est chaude, donc à 90 oui. degrés. Et ça vous permet aussi de pasteuriser un petit peu les gens d'œufs et en même temps d'avoir une sauce qui soit lier, bien homogène. Et de lier tout ça avec l'amidon bon, des pâtes. Mais là. alors
7: là, on n'a pas répondu à ma question du début parce qu'on m'a
8: taclé sur mes tagliatelles. <rire> on met quoi spaghetti. Comme Comme spaghetti, spaghetti. spaghetti Lesquels ouais. C'est des même pâtes, même pâtes sèches. Les gâteaux pâtes sèches, les gâteaux gâteaux, ça peut un marcher avec un voilà. chou. il faut une pâte fraîche et sèche et pas fraîche.
5: Et on y va sur les ça jeunes. C'est Ok, ouais. très bien. Bon, bah bon, je sais ce que je mange ce soir.
1: Denis Brosi, je rappelle que si on veut goûter votre carbonara, il se trouve 117 rue de Vaugirard dans le 15e, chez Ida, ou encore dans le 7e arrondissement de Paris, chez Epoca ou chez Malraux rue Froissart dans le 3e. C'est un bonheur de vous avoir avec nous, en tout cas. Merci beaucoup. Grazie mille. Bon, dans un instant, euh, oui. on ne peut pas quitter euh, une émission consacrée à la cuisine italienne non. sans se perdre dans Rome. Oui, avec, et on, avec on, va, on va passer d'un opéra à l'autre. A tout de
0: suite sur RTL.
3: Ne bougez pas. Dans un instant, RTL vous régale revient. RTL vous régale.
0: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise Petit-Renaud. Je mettrai bien une petite pièce dans la fontaine de Tréville,
1: euh, pour, pour m'assurer que Jean-Sébastien aime Rome autant que nous. J'adore Rome, c'est impossible de ne pas partir pour Rome. Quand on parle de cuisine italienne, la
7: ville éternelle qui vit avec ses marchés, avec ses commerces. Un café en terrasse à Rome, ça vaut déjà le voyage. C'est 30 euros surtout, <rire> pas partout. Pas non, non, je plaisante. Pas partout. Et Rome surtout, c'est une ville qui a réussi l'exploit de ne pas devenir un grand musée. C'est une ville qui vit, c'est une ville qui a un cœur et c'est une ville qui a une âme. Il y a beau avoir mille vestiges antiques, autant d'églises, de palais, Renaissance ou témoignant d'un baroque absolument fastueux, Rome reste une ville avant tout de quartiers. C'est un plaisir de déambuler dans les ruelles tellement typiques euh, du Trastevere et c'est l'autre côté du Tibre, euh, quand on est dans le quartier de Monti, quartier authentique qui est entre les collines du Viminal et l'Esquilin, c'est par là qu'on a une des plus belles basiliques, qui soit la basilique Sainte-Marie-Majeure, qui est une des quatre basiliques majeures de Rome, donc c'est une basilique papale, avec sa façade baroque, avec un campanile roman, qui est le plus haut de Rome. Et puis à l'intérieur, tout n'est que beauté et élégance, à l'image de ces 36 panneaux de mosaïque qui sont totalement sublimes. C'est ça, Rome, c'est ces paradoxes entre la magnificence d'une église et la beauté d'une place inoubliable. La Piazza del Popolo, c'est une place dont le décor date de la fin du XVIIIe. Vous avez une obélisque égyptienne au milieu, une fontaine totalement étonnante, une église. Santa Maria del Popolo du XVe on y venait au Moyen-Âge pour vénérer le saint ombilique. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça. Le cordon ombilical. De Jésus. De Jésus. Ça paraît dingue! Mais faut savoir que durant toute l'histoire, les vendeurs de reliques n'ont jamais manqué d'imagination. Ils vous vendaient les cornes de Moïse. Ils vous vendaient les reliques du pain de la Seine. Ils vous vendaient les plumes de l'archange Saint-Michel. Mais oui! Et puis, en parcourant tout ça, on trouve des trattoria, des restaurants, des chefs romains qui ne demandent pas que talent. Et parfois, les chefs romains, ils s'exportent même. À l'image d'André Sagno, qui fait partie de ceux Il a 27 ans. Il est romain d'origine. Puis, il officie à Paris depuis quelques années. Et depuis quelques mois, il est au manette d'une belle maison qui s'appelle le Passio Opéra, qui est rue Meyerbeer juste à côté de l'Opéra de Paris. Et s'il est bien de cuisine que j'aime, c'est celle-là. Des légumes bio, des viandes qui proviennent d'élevage du perche ou de Soule dans le Pays Basque. Les pâtes, elles sont toutes faites maison. Les charcuteries sont italiennes, elles sont affinées par Nicolas Balestra. C'est un bonheur dans les assiettes. Moi, j'ai encore le goût de ces papardelles, cèpes, girolles. Les pâtes avaient tellement de mâche que j'ai cru manger de la viande. Les spaghettis, j'ai pensé à vous, Jean-Michel. La matriciana si ma référence en matriciana, c'est là-bas, les polpettes, c'est pour moi Jean-Michel Zecca. <rire> Vous imaginez un peu que le curseur, où ouais. il est placé, euh, rue herbert au patio, grâce à Andrea Assenio qu'il faut aller voir, qu'il faut aller goûter. Parce que c'est effectivement, et on va, on va boucler la boucle, la cuisine italienne est sans doute celle qui s'est le mieux exportée dans le monde, sans être galvaudée.
1: Pour terminer, on est aux portes de l'hiver. Euh, le plat... Qui vous réconforte le plus dans la cuisine italienne Si on avait un seul, ce serait lequel
8: Ah ben, pour moi, c'est les gnocchi à la Sorrentina de ma maman. Ah ouais Ces gnocchi fondants, on dirait des bisous lactés avec de la mozzarella filante dessus, du basilic très parfumé. Ce sont des plats partagés sur tout le dimanche. RTL vous
0: régale. RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise Petit Renault.
1: Louise, justement, il s'en est passé des choses dans cette émission italienne ce matin.
5: Bah, Viva Italia, déjà j'ai envie de vous dire. Orecchietto, brocoli et saucisse, polpette aux aubergines. Chaque région a bien ses spécialités. Mais notre conclusion, c'est que n'importe où, bah, c'est
1: bon et magique. La conclusion, c'est que vous ne dites plus bonzarelle.
5: <rire> Merci en tout cas, Denis, de nous avoir partagé tes secrets de gourmandise italienne jean Seb nous a fait un portrait tiré à quatre épingles de la pasta. La championne du monde de la pizza, Caroline Maya nous a donné envie que sa pizza, il était une fois. J'ai essayé de vous guider dans vos choix de mozzarella. Puis après toutes ces petites folies, bah moi je m'en vais à Meuger pour le festival Tokissime où j'ai à goûter huit fondus en deux heures. C'est un concours, mmh. j'en suis très cher. Je vous dis à la semaine prochaine, Halloween oblige une émission consacrée à la cuisine des sorcières.
1: Filtre magique, gourmandise démoniaque, etc. Je rappelle que si vous voulez vous lancer dans l'univers de la pizza et de la street food napolitaine, lisez et achetez vos coachines à Colorado à 101% napolitain du groupe Dalmatas c'est signé Romain Bertin et Julien Boisy c'est truffé de très très bons conseils pour faire la cuisine comme là-bas et puis la pasta et la vita par l'excellent Denis Imbroisi, qui était notre invité c'est chez Ducasse Édition merci mille fois Denis Wouh merci les gars et ben voilà on va faire comme ça tout de suite <rire> <rire> tout de suite, RTL propose de retrouver euh, Jade et Eric Dussard alors ils reçoivent Adeline Tognotti elle est prof de chant de la Star Academy et Samuel Etienne qui refont la télé avec tout ce bon je vous souhaite un très très bon week-end et à la semaine prochaine.